0: les enseignements de PISA 2012. On va passer maintenant un peu sur des sujets plus proches de ce qui se passe sur les apprentissages des élèves, parce que l'inégalité de destin, c'est aussi les inégalités d'apprentissage. Alors, PISA, c'est euh, cette grande enquête de l'OCDE qui mesure les compétences des élèves de 15 ans révolus. Révolus, donc ça veut dire qu'ils ont 16 ans au moment où il passe dans trois grands domaines, la compréhension d'écrit, la culture mathématique et la culture scientifique et technologique. PISA existe depuis 2000, c'est une enquête de l'OCDE qui porte sur tous les pays de OCDE plus d'autres maintenant, 65 pays au total, et qui a lieu tous les trois ans. Donc le dernier PISA a eu lieu en 2015 et les résultats seront en décembre 2016, dans deux mois. Ça sera en sciences. Et tous les, ans, on fait passer, tous les trois ans, on fait passer les trois domaines, mais il y a une discipline qui est majeure. Là, c'était les maths, parce qu'on peut la comparer, parce que les items sont construits pour qu'on puisse comparer à 9 ans d'intervalle. C'est-à-dire, un coup, vous, faites, vous voyez, vous faites les maths en 2003, puis vous reprenez des items qui vous peuvent comparer en 2012. Voilà. Et là, on va comparer en sciences 2006 et 2015. Là, c'était les maths. Alors, ça, c'est les résultats de PISA. Quand vous avez les résultats de PISA, on les aura en décembre. La presse, c'est combien on est à PISA Si on dirait les mômes, en rentrant, t'es combien T'as combien, mais t'es combien bon, Ce qui n'a aucun sens. Hein. Je vous fais un petit peu de formation de maths. Je veux dire, un score, PISA, c'est un échantillon d'élèves. Quand on a un échantillon, on a une marge d'erreur. Voilà. Hein C'est-à-dire que le score, c'est pas 512 c'est entre 500 et 525. Donc, en fait, là, c'est tous les pays de l'OCDE. Vous avez, en bleu foncé au milieu, les pays qui ne sont, qui sont pas différents du score de la France, d'ailleurs, du score de la moyenne de l'OCDE. Il y a le Danemark, le Royaume-Uni, le Luxembourg, la Norvège, etc. Ils ont des scores comparables. En bleu clair, au-dessus, ils sont significativement avec des scores plus élevés. Les champions, c'est la Corée et le Japon. Et en dessous, vous avez des scores significativement plus faibles. Sur ce graphique, euh, l'échelle de score, elle est comme ça. Hein elle est horizontale. Hein On a placé nos élèves de 15 ans à nous. Il y en a à peu près, euh, disons, il y en a un petit tiers qui est en retard. Ça s'appelle en retard, ça veut dire qu'ils sont encore au collège. Et les autres sont à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont en seconde, GT ou pro. On était le champion du retard hein, avant. On en avait 40%. Hein. Il n'y avait aucun pays qui avait autant de retard. Je signale en passant qu'il y a des pays dans lesquels on ne redouble pas du tout. Mais pas du tout. Simplement, on fait autre chose pour aider les élèves en difficulté que de recommencer le même exercice de maths. De toute façon, quand vous, moi qui ai été prof de maths, je peux vous dire, au bout du troisième échec sur un exercice de maths, vous reposez pour une quatrième fois, le gamin, même avant de commencer, il sait qu'il ne va pas savoir le faire et s'est foutu d'avance. Hein. Euh, voilà. Donc, on a placé là les scores de nos troisièmes en retard. Ce que j'appelle les troisièmes en retard, c'est les gamins qui sont encore en troisième. Vous voyez, ils sont là. Et des secondes GT et des secondes pro. Eh bien, nos secondes GT, ils sont à la hauteur des champions de Pisa. C'est-à-dire des Japonais et des Coréens. Et nos troisièmes en retard, ils sont à la hauteur du Mexique et du Chili. C'est juste pour vous dire que ce premier graphique montre que nous sommes le pays du grand écart cest c'est juste pour vous dire aussi un truc très important, c'est que les moyennes de score, c'est intéressant. Mais franchement, c'est comme une moyenne de classe. Ce qui est intéressant, c'est la dispersion. Les notes d'un élève, c'est est-ce qu'il a tout le temps 10 ou est-ce qu'il a de temps en temps 18, et puis 8 ou 16, et puis 4. Je veux dire, voilà. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire, notre score, à nous, recouvre une énorme dispersion. Et en particulier, recouvre le fait qu'entre 2003 et 2012, en maths toujours, le pourcentage d'élèves en difficulté, c'est-à-dire niveau 1, sous le niveau 1 et niveau 1, a augmenté dans notre pays. Par contre, le pourcentage des très bons, il n'a pas diminué ni augmenté en termes statistiques. On a l'impression que oui, mais en fait, ce n'est pas significatif. Il est stable. Ce qui veut dire qu'on a tout autant d'élèves excellents, on a un peu plus d'élèves en difficulté, et c'est pour ça que ça tire, en fait. Mais surtout, dans PISA, il y a des questions posées aux élèves, des tas de questions, sur combien ils ont de livres à la maison, ce qu'ils font, l'appréciation qu'ils donnent, je veux dire, du métier de leurs parents, etc. Suffisamment riches quand même pour qu'on puisse créer un indice social, culturel et économique Bon, je, je relativiserai sur sa robustesse par rapport à des pays qui nous sont très différents quand même. Mais il y en a qui nous sont proches, hein, dans des pays. Et on peut mesurer comme ça l'influence ou le déterminisme plutôt de l'origine sociale, économique et culturelle sur la performance à PISA. Et donc, on peut mesurer une notion d'équité dans un pays. Aucun pays n'est totalement équitable. Bon. Ça, c'est PISA 2003 en maths. Alors, vous avez deux axes. L'axe, ici, horizontal, c'est un axe d'équité, c'est-à-dire plus vous êtes de ce côté-là, plus vous êtes équitable. L'axe vertical, c'est un axe de performance. Plus vous êtes en haut, plus vous êtes performant dans le score. Donc là, vous voyez, vous avez trois pays en 2003 et les deux axes, c'est la moyenne de l'OCDE. Ce n'est pas zéro, ce hein. C'est pas, évidemment dire vous voyez que c'est 41 sur le score d'équité. C'est normal. Aucun pays n'est totalement équitable. Vous avez le Canada, la Finlande et l'Islande. Euh, évidemment, l'équité, il, il est dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire, plus je vais par là, plus je suis inéquitable. Donc, le Canada, la Finlande et l'Islande sont des pays à la fois performants par rapport à la moyenne de l'OCDE et plutôt plus équitables. Les pays méditerranéens sont moins performants, mais plus équitables. Puis, vous avez le gros peloton, là, le gros peloton au milieu, avec la France au milieu. Les Anglais ne sont pas là parce qu'ils avaient triché à Pisa, donc ils se sont fait éjecter. Mais ils sont dans un Pisa 2012, ils sont là. Ils sont là. Parce que c'est très rigoureux, hein. en fait, on ne rigole pas trop, quand même. Et vous avez ici la France, avec les autres, un peu, plus, un peu moins équitable et un peu plus performant que la moyenne de l'OCDE, dans le peloton, pas loin de l'Allemagne... Bon, vous aviez la Belgique, très inéquitable, etc. Ça, c'était la situation 2003. Vous la voyez bien, hein OK Alors, voilà 2012. Voilà. Hein Donc là, il y a un sujet. Alors, après, on peut dire, est-ce que cet indice social est parfait Non, il n'est pas parfait. Comme tout indice, euh, il n'est pas parfait. Je suis d'accord. Il y a une marge d'erreur considérable. Mais enfin, quand même... J'attire votre attention sur une chose. Vous voyez la France. Vous voyez le Royaume-Uni et l'Allemagne. Le Royaume-Uni et l'Allemagne, ils sont très près. Euh, on ne voit pas le... Ah si, ben oui, voilà, je peux vous le montrer. Le Royaume-Uni est là et l'Allemagne est là. Donc ils sont très près de la moyenne de l'OCDE. Ça veut dire que leur distance sur cet axe-là avec la France, je dirais que même si l'indice a une marge d'erreur, elle est significative. Donc voilà, là, on se pose une petite question. On s'arrête deux minutes. On ne va pas se comparer avec la Corée et avec le Japon. D'abord parce que nos sociétés sont profondément différentes culturellement et qu'on n'a pas très envie de corréler le taux de réussite à l'alcool au taux de suicide, hein quand même. Bon. Ensuite, on ne va pas se comparer à la Finlande qui est un pays plus petit que nous avec une cohésion sociale beaucoup plus forte, etc. Bon. Par contre, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont deux pays européens, deux pays avec des ghettos urbains, comme nous, deux pays d'immigration, comme nous. Donc qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, dans notre modèle éducatif historique, dans notre modèle pédagogique, qui est très différent de celui des Anglais et des Allemands, hein, qu'est-ce qui fait que nous sommes finalement... Aujourd'hui, grand pays développé, ghetto urbain, etc., inégalité sociale, je veux dire, plus inéquitable en matière scolaire que ces deux autres pays. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Euh, on a un modèle, surtout dans le second degré, bien sûr, qui est un modèle de cours magistral, comme ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire que vous écoutez, hein, parce qu'il n'y en a pas un qui parle, hein, si vous allez dans une classe allemande, les gens qui sont allés dans des classes allemandes, ils n'en reviennent pas. Les élèves tricotent, ils mangent, etc. Ils sont immédiatement en activité. Le prof n'attend pas que les élèves se taisent pour parler. C'est-à-dire l'importance c'est l'activité. Au Royaume-Uni, la base, je veux dire, le modèle éducatif n'est pas non plus le cours magistral. Deuxième élément peut-être sur lequel il faut réfléchir, c'est que dans notre pays, l'erreur est une faute. Avec tout ce que veut dire le mot « faute » Hérité quand même, hérité de, de l'héritage de notre système éducatif qui rappelle, et celui des Jésuites hein, quand même. Nous sommes les héritiers des Jésuites dans notre système éducatif et dans notre école. Hein. Et l'erreur est une faute. Troisièmement, euh, par rapport à l'accès au savoir scientifique, nous sommes, je veux dire, nous avons un modèle, nous passons par le modèle avant d'en déduire un certain nombre d'applications, c'est-à-dire, en clair, il faut être bon en maths avant tout. Je pense que le modèle germanique, lui, euh, je veux dire, on peut devenir ingénieur en étant passé par un système professionnel, c'est-à-dire en faisant le contraire, la technique d'abord et les sciences après, et on sait assez fortement quand même que les sciences ont aussi progressé comme ça. Galilée était un technicien, il faisait des lunettes de vue, pas de vue, mais de... de je veux dire, voilà, bon, donc... Euh, on a, on a tout, toute une catégorie de modèles comme ça sur lesquels il faut qu'on s'interroge. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Je n'en sais rien. Comme je ne sais pas pourquoi on a vu du, des dossiers territoriales, pourquoi aujourd'hui la Bretagne est la championne de France de la réussite scolaire, aussi bien du peu de décrochage, etc. C'est certainement pas parce que, comme en Finlande, même s'il y a corrélation entre le taux d'alcoolémie et la réussite à l'école, ce n'est pas une causalité. Attention, corrélation n'est pas causalité. <rire> Mais bon, voilà. Alors, il y a des tas de livres là-dessus qui sont intéressants et qui ne parlent pas que de l'école, d'ailleurs. Qui parlent de sociétés qui se sont développées, qui ont une vision positive d'elles-mêmes, etc. Il y a des tas de choses. Il y a le catholicisme zombie de Todd et le bras. Enfin, il y, y a plein de choses. Mais là, on a quand même un sujet.